1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música y hoy lo haremos con una voz de esta radio que ustedes escuchan cuatro veces al día dándonos las novedades del panorama cultural de la radio Beethoven porque estamos con Romina de la Sota. ¿Cómo estás, Romina?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: No, Muchas gracias a ti por querer participar en la música de Cambio Mi Vida. Te consta que hace mucho rato que quería entrevistarte porque los auditores se imaginarán que los interesantes contenidos que da Romina en su programa en la radio Beethoven y en su periodismo de años en el ámbito de la cultura y especialmente en de la música, también se corresponden a una muy interesante personalidad. Romina de la Sota, donoso, nació en Santiago en 1973 y estudió periodismo en la Católica. Trabajó en los diarios El Metropolitano, El Mercurio y La Tercera, también en esta radio entre 2002 y 2008 y... Volvió a la radio en 2020 y sigue en esta emisora. Ha entrevistado a cientos de compositores, intérpretes e investigadores chilenos y extranjeros y ha hecho reportajes escritos y radiales sobre temas de patrimonio, música y políticas culturales con una calidad y profesionalismo inigualables. Hizo una revista que tuvo 16 ediciones con 10.000 ejemplares cada una en los 2000, la revista Huachaca. Y hoy trabaja también en el Instituto de Música de la Universidad Católica. Cada semana entrevista mínimo a una decena de actores y creadores del mundo cultural, me contaba. Sí. Impresionante.
2: Es muy interesante porque es gente que está haciendo proyectos que son atractivos que los cree, creen firmemente en ellos y son personas las del ámbito cultural que quieren hacer un aporte a lo que somos como seres humanos. Nos quieren permitir vernos a nosotros mismos, acercarnos a la cultura y repetirnos que es de todos nosotros el patrimonio cultural.
1: Ajá. Oye, ¿tú ves una diferencia entre hacer difusión cultural o musical y hacer periodismo cultural o musical?
2: es distinto. Cuando uno trabaja como periodista propiamente tal en un medio de comunicación, uno busca ciertos equilibrios a toda costa. Son equilibrios de que los actores que están haciendo cosas importantes puedan tener una salida en un diario, una radio, donde sea. Cuando uno trabaja en una institución, eh, hay otros parámetros que entran a jugar y no son siempre parámetros propiamente periodísticos, sino son de otro tipo. Son dos trabajos distintos, pero uno puede hacer un periodismo neto, camuflado en una institución, por algún tiempo tal vez se pueda. Uh -huh. Ese es como para mí el ideal, siempre trabajar como en función de la justicia de los contenidos, entendiendo que nosotros somos privilegiados como periodistas por el acceso a la información que tenemos y debemos ampliar el acceso a una parte más grande de la sociedad dentro de lo posible.
1: A propósito de eso, ¿cuán elitizada crees tú que está la música clásica en Chile?
2: Yo creo que cada vez menos. Creo que la gratuidad en la universidad está generando un efecto ya a estas alturas. Con tan poco tiempo ya se ve. Los estudiantes vienen de muy distintos lugares y traen muy distintos acervos a la música de tradición escrita. También... Eh, gracias a la, al trabajo que ha hecho la Foji, fundada originalmente como idea por Jorge Peñajén y después retomada por Fernando Rosa y que hoy día sigue existiendo, se ha ampliado mucho las partes de la ciudadanía que tienen un vínculo real con la práctica musical. Tienen un hijo, un sobrino, un nieto que va a una orquesta y se están encontrando con la música. Creo que cada vez es menos, está menos concentrada en ningún tipo de élite, creo que cada vez es más masiva. Y los conciertos, por ejemplo, de la FOGI están llenos, se llenan los teatros, está lleno de gente, los conciertos de la Orquesta de Cámara de Chile también están llenos. Lo mismo del Instituto de Música de la Universidad Católica, siempre hay muy buenas audiencias. Hay mucha gente que está buscando y se está acercando y entendiendo que es para ellos la música, no es para otros, es para todos nosotros.
1: Y ahora vamos a entender qué es la música para Romina de la Soto, o al menos <ríe> cuáles son sus selecciones para este programa. Hay 10 selecciones, así que vamos a ir inmediatamente con... Romance de Barco y Junco con Los Cuatro de Chile, una canción de 1970 del disco Homenaje a Oscar Castro, el gran poeta rancagüino criollista y la música también de rancaguino de Ariel Arancibia. ¿Por qué, Romina?
2: Creo que me impactó mucho cuando era chica. En mi casa había discos y este me gustaba. Y un día había que hacer una tarea para el colegio y había que hablar de, una de un poema. Yo dije, ¿puede ser una canción? Entonces me dijeron, sí. Y yo pensé que era una canción. Yo no entendía que era un poema... Musicalizado. Para mí era una canción, pero era como un poema en toda su máxima expresión. Y la llevé y la puse y expliqué qué era lo que yo sentía con esto, que para mí era un poema, etcétera Y la profesora me explicó que efectivamente era un poema. Y lo puse muchas veces. Y le, le dije a la profesora, ¿puedo ponerlo de nuevo? Y me dijo, sí, puedo ponerlo de nuevo. Y lo he puesto unas 10 veces, hasta que mis compañeros dijeron que ya basta. Va. Me gusta mucho la progresión que tiene. Es tan como profundamente apasionante. Tiene unas partes que uno se identifica como profundamente con la idea de un juguete de niño pobre y que los sueños se van con la infancia y uno desde que es muy chico tiene esa certeza de que uno está viviendo algo que se va a acabar uno, yo siempre he pensado eso, estoy viviendo algo que se va a acabar y en la infancia uno tenía mucho miedo que se acabara y que uno fuera distinta ¿no? Sí. y ese era un miedo que esta canción como que lo cristaliza harto para mí.
1: Sí. Vamos a poner una vez más entonces, <ríe> Romance de Barco y Junco con Los Cuatro de Chile mm.
3: que donde el día se mojaba, el junco de la vivera y el doble junco del agua, donde volaban inversas palomas de inversas alas. El estanque era un océano.
4: pobre que me trajeron
3: por Pascua, y que hoy surca este romance con velas anaranjadas. Al río del pueblo un día, lleve mi barco pirata.
4: su telégrafo
3: de agua y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas dos lágrimas trisaron las mejillas desoladas
0: en la cubierta del barco
4: se fue llorando
1: Era romance de barco y junco con los cuatro de Chile. Estamos con Romina de la Sota, voz que nos entrega todos los días, cuatro veces al día, el panorama cultural. La segunda pieza bien distinta porque es la segunda sinfonía de Jan Sibelius. una obra que fue estrenada en 1902 bajo la dirección del mismo Sibelius. ¿Cuál es tu historia con esta obra?
2: A mí me la primera vez que la escuché me impresionó mucho porque es música desbordada, pero está contenida. Porque finalmente es como el genio humano. El genio humano tiene que expresarse y se expresa bajo ciertos parámetros, encuadrado de alguna manera, pero ese desbordamiento permanente eh, lo hace muy interesante pensar eh, que esta sinfonía además como que para mí representa al propio compositor de alguna manera un compositor que es grande es tremendo, es importante y también es una figura trágica así como cuando uno piensa en Silvestre Revuelta son personas que están desbordadas por su genio y logra hacer esta obra que eh, yo la escucho y lo que siento es como un llamado del más allá, es como la sensación de que no existe fin. Es como un infinito atrapado, como una jaula. Es una sí. jaula muy atractiva.
1: Apasionada también. Sí. Bueno, vamos con una selección del cuarto y último movimiento de esta segunda sinfonía de Jan Sibelius. La versión que eligió Romina es de la Orquesta Filarmónica de Finlandia, dirigida por el también finés Esa Pekka Salonen. Esa era una selección del cuarto y último movimiento finales de la segunda sinfonía de Jan Sibelius. La versión era de la Orquesta Filarmónica de Finlandia dirigida por Esa Pekka Salonen. Estamos con Romina de la Sota, voz emblemática de la radio Beethoven, en la música que cambió mi vida. La siguiente música en tu selección es una canción, una canción de 1961. Tower of Strength cantada se la hizo famosa Jean McDaniels es una canción de los compositores Bart Bacarach y Bob Hilliard eh, es una especie como de canción de supuesta despedida pero que esa despedida no se soportaría porque dice eh, una torre de fortaleza es algo que nunca lo seré sí ¿por qué eliges esta canción?
2: Sucede algo con la música, ¿no? Que es que a uno le pueden gustar muchas músicas, obras en particular, cantantes, autores, a uno le puede gustar mucha música, pero pasa que como uno pasa por estos procesos de infancia, adolescencia, uno siempre está escuchando lo que los papás escuchan. Pero uno tiene que diferenciarse. Uno tiende a buscar algo un poco distinto. Y mi papá escuchaba mucho rock and roll. Yo escuchaba con él muchos programas. Lo, lo, los Lolos de ayer y todos esos programas. Siempre me gustó mucho el rock and roll. Pero esta canción yo la escuché afuera del contexto familiar. Un día escuchando mm. radio sola. Y la escuché y fue como una canción mía. Porque era como las canciones de rock and roll, pero no era una que se había escuchado en mi casa. Yo no la recordaba haber escuchado en mi casa, en un disco ni en la radio. Entonces la tomé como algo mío. A mí me encantó tanto esta canción, la encontré tan potente, tan llamativa, que yo llamé a la radio donde estaba sonando, siendo niña, ¿no es cierto?, llamé a la radio y dije, hola, necesito saber cómo se llama la canción que está sonando. Me un momento, vamos a buscar el control. Llegó un señor, se presentó y me dijo, ah, sí, le doy los datos, y me doy los datos y yo lo anoté. Y sentí esa cercanía tan grande con la radio y de ahí me di cuenta que uno podía llamar y preguntar y eso es lo que siempre se hace. Y a la radio Beethoven también durante mucho tiempo siempre se llamó y todo el mundo informaba lo que estaba sonando. Entonces tiene ese doble vínculo de la canción misma, de cierta como autonomía, y en mi adolescencia y también de ese contacto con la radio en que la gente de la radio es gente muy amable que siempre está dispuesta a responder y que no me trataron de ignorante por no saber qué canción era sino todo lo contrario, me dijeron bienvenida, anote.
1: A ti en la radio, tú me has contado, te ha tocado varias veces contestar el teléfono o te tocaba contestar el teléfono justamente con consultas como esa.
2: Claro, claro. Y ahí iba a buscar a cualquiera de los productores de la radio y le pedía auxilio. Y todo tipo de consultas. Es muy rica la interacción con los auditores porque todos estamos compartiendo algo único que es muy honesto, no es solo verás. una de las cosas más divertidas de mi comunicación con los auditores de Radio Beethoven es que por algún motivo, mucha gente cuando iba a buscar una entrada que yo sorteaba o iba en persona, y yo les decía que yo era Romina de la Sota no lo creían, y me decían que no podía ser y solo por un elemento, pensaban que era rubia y yo no soy rubia <risa>
1: Ah, tiene voz de rubia. Mira,
2: Parece. Una
1: gran voz, desde luego. Eso, eso por descontado. Bueno, vamos con Tower of Strength, esta canción que hizo famosa Gene McDaniels. Genial.
5: If I were a Tower of Strength, I'd walk away, I'd look in your eyes. And here's what I'd say I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door, or you'd be down on your knees, or you'd be calling to me. But a tower of strength is a something I'll never be. If I were a tower of strength, I'd watch you cry, I'd laugh at your tears, and tell you goodbye. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore, and I'd walk out that door. You'd be down on your knees, you'd be calling to me. I'll never be I don't want you I don't need you I don't love you anymore And I'd walk out that door You'd be down on your knees Uh-huh You'd be calling to me I'll
1: Esa era Tower of Strength en la voz de Gene McDaniels... una canción de 1961 que alcanzó el número 5 tanto en la lista Billboard de Estados Unidos. Como en la lista de Red and Blues ¿Eres romántica, Romina? Parece que un poquito en la música, <ríe> parece que sí En la música está claro Imagínate que ahora Nos vamos a la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz Una obra de 1830 Que además lleva como subtítulo Retrato de la vida de un artista Cuéntanos.
2: Claro, esta obra tiene esa particularidad de tener un relato extra musical que es bastante específico, cruzado con lo biográfico, estar enamorado de una cantante, una actriz y que es como algo que no se puede resolver. Tiene, es como una película, no es cierto esta esta obra. Pero a mí me lo que más me gusta es que claro es, es desgarradora, es desgarradora, pero también es tiene impaciente. Y me representa un poco, hay una cierta impaciencia en esta música, en la parte que elegí, por supuesto. Es bien impaciente y al mismo tiempo es como persistente. Tiene una fuerza vital bastante potente, hay una cierta... Sí, yo diría que es como una cierta impaciencia que hay en ella. Ahora, también me gusta cómo suena, me gusta cómo está construida, tiene partes tan distintas. Todos los instrumentos tienen que hacer algo. Yo me imagino un joven que está en, no sé, en la Sinfónica Nacional Juvenil, por ejemplo, que le toque hacer esta obra, tiene una gran hazaña, tiene algo que hacer aunque sea el último de los violines. Y eso también es muy lindo de la música clásica, lo democrática que es y lo importante que es cada uno de los intérpretes. Esta obra muestra muchas eh, realizaciones en cada uno de los instrumentistas, pero también con unas pequeñas guerrillas interiores dentro de la composición. Me gusta sobre todo por la impaciencia.
1: Muy bien. Bueno, vamos con esta selección que ha hecho Romina de la Sota de la Sinfonía Fantástica. Es una selección del cuarto movimiento. La versión es de la Orquesta de la Ópera Nacional de París, dirigida por Myung Hun Chung. Esa era una selección de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. La versión era de la Orquesta de la Ópera Nacional de París,
2: dirigida por Myung-Hung Chung. Gonzalo, me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí. Mira, de las dos, de las selecciones que hemos escuchado, lo que hemos escuchado con director, esos directores yo los elegí porque son directores que a mí me gustan particularmente. Me gusta un poco lo biográfico, me gusta el tipo de carreras que tiene miu Gun chung Sí. Claro, súper especialista en la Sinfonía Fantástica y tuve la suerte de verlo dirigiéndola en Alemania. Y eso lo hace más impresionante porque es una persona que ha hecho como lo más excelso con esta obra en particular y poderlo ver en vivo es como el sueño que todos deberíamos tener respecto a la música clásica, ¿no? Poder ver las obras en vivo cuando sea viable. Y en el caso de esa K. Loren también es súper adorable porque ha trabajado... En la música de repertorio, con los grandes teatros, pero también como compositor en la música contemporánea, ha hecho un rol como tipo bulés, ¿no es cierto? Tiene todos los roles en sí mismos, son directores que yo los aprecio mucho y hay que valorar cuando los directores son capaces de hacer varios repertorios distintos y no sacrifican uno por el otro. Quiero decir, sería una vía mucho más rentable tal vez dedicarse solo al repertorio central en grandes teatros y arrastrar grandes masas de público, pero ellos cumplen también con las otras partes de la música que son fundamentales para que este arte siga vivo, siga desarrollándose. La música clásica no se acaba en aquello que fue bueno del pasado. Continúa haciéndose y hay grandes clásicos que se están escribiendo el día de hoy. Entonces son directores a los que yo respeto y admiro mucho. Discúlpame la digresión,
1: No, está bien. Vamos a la siguiente en la selección de Romina de la Sota. Llegamos, de hecho, al año 1964 con una obra de Luciano Berio, el gran compositor italiano. En un lenguaje, eso sí que no es el típico de todo el resto de las so obra de Berio porque se trata de las folk songs y tú elegiste la última de las 11 canciones que conforman este ciclo que es la canción de amor de Azerbaiyán. Cuéntanos cuál es tu historia con esta obra.
2: Es preciosa. Yo llevaba trabajando un poco de tiempo en el ámbito de la música clásica como periodista y después de algún concierto hablé con una diseñadora, la Marcela Peralta y ella me dijo, Romina a ti te debe gustar, Katy Berberian y yo le dije, oh, disculpa, yo soy tan ignorante la verdad es que no la conozco me dijo, pero no has escuchado la secuencia de Luciano Berio, las folk songs y yo le dije, no, mil disculpas y entonces llegué, hice la tarea, busqué la, la busqué y escuché, y escuché la secuencia, lo, como la hace ella, y las folk songs. Y lo escuché, y lo escuché, pero miles de veces. Y el paso entre la secuencia y estas canciones folclóricas casi que no existe. Y eso es una maravilla de Luciano Berio, porque en el fondo, por supuesto, es otro lenguaje, no es su lenguaje lo que él hace, pero hay una densidad tan fantástica y esta intérprete en particular es verdad eh, la, la Marcela Peralta tenía toda la razón me encantó como ella canta y me encanta como ella canta esta canción folclórica porque no la canta como si estuviese muriendo en un escenario de ópera, la canta como con una profundidad eh, con una claridad, con una oscuridad al mismo tiempo que es muy propia de la música folclórica, sin parecer impostada, ¿no? Parece que yo hubiera siempre cantado música folclórica. Eh, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta cómo suenan las palabras. Y eso es lo que pasa interesante acá, porque tú cuando escuchas la secuencia de Lucha Noverio, están estos sonidos, ¿no es cierto? Y montones de cosas que se puede hacer con la boca. Súper interesante. Y aquí también tenemos una súper exploración de todas estas otras formas de ocupar eh, todas las partes interiores de la boca para hacer sonidos que nosotros no tenemos en nuestra lengua. Y eso es súper atractivo.
1: Bueno, vamos entonces con Canción de Amor de Azerbaiyán, la undécima de las Folk Songs de Luciano Berio. Es una composición para voz, Flauta, doblando en flautín, clarinete, arpa, viola, cello y percusión. La versión es de Cathy Berberian con el Juilliard Ensemble, dirigido por el compositor Luciano Berio.
6: Shut up a a hand and Did I inch a leveler I goncha? Cusberlin in each other in a leveler egoncha, the regoncha. Cusberlin in each other in No, 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 No pleci kurz is vodui okrun shonaka mshi, ach postoj haram postoj żar dushi man niepatushi, shutdama hey man as yargo shutdama heimanamus, the shadow my mass yargo shut the mahe vanamus, matoshman raz yarcho raz matoshman mes choloshman matoshman raz choloshman matoshman bezeli ninchey dira ninchey evrei goncha dira goncha yidi zhdom i ktery dit bursni detstvo fusohadit uchtu budit ay palan dielim
1: Papala. Esa era la canción de amor de Azerbaiyán de Luciano Berio en la versión de Katy Berberian y el Juilliard Ensemble dirigido por el propio compositor. Esta es una de las músicas que le ha cambiado la vida a Romina de la Sota periodista cultural y voz de esta radio. La siguiente canción es La Bámbola, de Franco Migliacci, Ruggero Chini y Bruno Zambrini, que fue popularizada en 1968 por Patti Bravo, porque es una de las músicas que ha cambiado tu vida.
2: Me encanta cómo canta Patti Bravo. Sí. Me encanta, me encanta esta canción. Además, habla como de algo muy importante para uno que nació mujer. En el fondo es como una afirmación de la identidad. Es algo que uno tiene que pensar mucho desde que uno es niña. Uno tiene que pensar cómo va a lograr ser no solo una mujer, sino también un ser humano. ser reconocida como un ser humano, no solo como una mujer. ¿no? Hay muchas razones por las cuales en las sociedades de uno se esperan ciertas cosas, a uno se le atribuyen ciertas virtudes, a uno se le atribuyen ciertos defectos solo por haber nacido mujer. Y yo siempre antepongo la humanidad a eso. Y en este caso, esta canción habla justamente, la letra habla justamente de esta relegación a un segundo plano de aquello que uno es, porque se supone que por ser mujer uno no debe ser todo lo que es. Eh, me gusta la música también porque me recuerda como a la música folclórica italiana, el sur de Italia. A mí me gusta mucho la canción italiana de los años 50, 60 y parte del 70. Me gustan muchísimos autores y muchos intérpretes de esa época, pero montones, montones, montones. Escucho mucho esa música y esta es un poco más cruda no tiene los arreglos, no sé, de Ennio Morricone como una cantidad enorme de grandes éxitos, ¿no es cierto? no tiene esa sutileza y ese refinamiento esta es un poco más cruda y en esa misma crudeza resuena más fuerte la letra de la música y tiene unos sonidos que yo los asimilo mucho a la música folclórica italiana
1: y bueno, y respecto a lo que decías antes el estribillo dice, no muchacho, no no me vas a poner entre las 10 muñecas que ya no te gustan así es Escuchemos a Patty Pravo en La Bambola.
3: Tú me fai girar, tú me fai girar como fuese una bambola. I'm
1: Esa era La Bámbola, canción de 1968, interpretada por Patti Pravo. Estamos con Romina de la Sota en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Te voy a preguntar de nuevo, Romina, eres romántica. <risa> Esta canción que acaba de pasar y la pieza que viene, que es el preludio del Tristán Isolda de Richard Wagner. Tú elegiste justamente el momento más propiamente romántico de este claro. preludio. ¿Por qué?
2: Me pasa, como pasa con Sibelius también, es una música tan grande es tan pequeña y tan grande al mismo tiempo es hiriente es filosa, es por supuesto romántica pero a mí no me parece que sea un romanticismo demasiado alegre, me parece un poco deprimido me parece un poco fracasado y eso me parece muy bonito a mí me gustan las figuras románticas tristes, me gusta la tragedia yo la percibo bastante pesimista tanta belleza y tanta exaltación de la belleza transmitir lo que puede ser el amor más pleno, profundo y grande, con un dejo de pesimismo, me parece un, una receta muy atractiva.
1: Mira, porque tú has sido, sin embargo, muy feliz en el amor. Sí, Te enamoraste en esta radio. Así es. No todo el mundo sabe que estás casada hace siete años con José Oplústil y llevan 20 años claro, eh, juntos, ¿no es así?
2: Claro, claro. Sí, pues nos conocimos en la radio y nos hicimos muy amigos. Y finalmente compartíamos inquietudes intelectuales, esa pasión como por descubrir cosas culturales, la misma pasión por las series de televisión, los libros, la música. Nos llevamos demasiado bien, nos llevamos <risa> demasiado bien. Y por supuesto que José Oplusti me ayudó a hacer el corte en, en Wagner, si no, solo me hubiera demorado mucho más.
1: Bueno, los que tenemos la suerte de conocerte, Romina, no imaginamos eso, pero yo decía, ¿en qué momento va a aparecer Pepe en esta historia musicales? A lo mejor está en todas, en cada una de las que tú has elegido. Puede ser, ¿Mm? puede ser. <ríe> bueno, vamos con esta selección del preludio de amor de Tristana Isolda de Richard Wagner. La versión que eligió la Romina es de la Staatskapelle Dresden, dirigida por Carlos Kleiber. esa era una selección del preludio del Tristana y Solda de Richard Wagner. La versión era de la Staatskapelle Dresden, dirigida por Carlos Kleiber. Estamos con Romina de la Sota en la música que cambió mi vida. ¿Eres romántica, Romina? <risas> la siguiente canción es Trocando en Miudos, de Chico Buarque, que la compuso junto con Francis Gime. Leía que Trocando en Miudos es una expresión muy utilizada en portugués, que significa narrar, explicar en detalle, explicar con claridad, detallar, desmenuzar, decir en otras palabras, un ideal periodístico también, ¿no?
2: <risa> cierto, cierto. Yo siempre pensé que trocando miudos significaba um, sencillar. Siempre Exacto. lo entendí así. Claro. No sé por qué, pero yo siempre lo entendí así desde chica. Yo tengo la particularidad de que yo aprendí a leer y escribir en portugués, porque yo vivía en Río, mi papá estaba haciendo un, un posgrado, vivía allá. Eh, viviendo ya por supuesto que estaba rodeada de música brasilera permanentemente y mis papás escuchaban mucho o sea escuchaban muchos Beatles y mucha música brasilera y Chico War fue inmediato pues de amor a primera vista cuando uno llega a ese lugar con toda esta música que viene esa época en dictadura, todos los países estaba Brasil, estaba Chile en dictadura y Chico Buarque siempre logrando hacer poesía, música que se puede bailar y al mismo tiempo de denuncia y de crítica política, haciéndolo todo junto como un genio mayúsculo entonces todas las canciones de Chico Buarque se escuchaban en mi casa permanentemente y aquí tengo otra acción de autonomía con esta canción en particular que es una que no escuché Mientras estaba en Río, la escuché mucho más grande. Después me conseguí, hace unos 20 años, me conseguí unos discos compilatorios de Chico Buarque que hicieron una edición especial en Brasil y venía esta canción que yo no había escuchado antes. Y cuando la escuché dije, esto es Chico Buarque, pero es un poco distinto. Y claro, porque está hecha en coautoría y lo mismo que pasa con Milton Nascimento cuando él trabaja con Milton Nascimento a quien yo entrevisté aquí en, el, en la radio para uh -huh. el artefacto, la entrevista de Milton Nascimento y puse las dos canciones que hizo con Chico Buarque. Chico Cálice,
1: Buarque, una de ellas, que fue prohibida. Exacto. Por supuesto, su
2: por supuesto, sí. y fue cortada cuando la interpretaban, interpretaban en vivo, les cortaron la luz. Hay muchas anécdotas porque es bien nítido lo que quiere decir, ¿no? Eh, Chico Guarque es un genio absoluto en lo musical, en lo poético, como escritor es fantástico también. Y él siendo un genio absoluto trabaja en colaboración con otros artistas y eso me gusta mucho, a mí me gusta todo lo que hace Chico Huarque, pero me gusta particularmente esa capacidad de trabajar en, en colaboración con otro artista, siendo que tiene tantas herramientas solo, siempre esa generosidad es bonita. Y esta canción tiene una letra que es particularmente dramática, triste, de abandono, y es una letra como todo lo que hace Chico Huarque, que hace las canciones para ser cantadas por hombre y mujer, independiente, que el, el foco del amor puede ser cualquier persona, ¿no es cierto? Pero también él es muy bueno para escribir desde el punto de vista de una mujer como nadie. Él tiene unas frases fantásticas que uno no puede creer que un hombre pueda escribir de esa forma porque son detalles muy, muy sentidos por el género, ¿no es cierto? Esta canción es una canción que puede cantarla cualquiera, a cualquiera, y a todos nos llega igual de dolorosamente la despedida, ¿no? Es una despedida con menos enojo de lo que parece y con más certeza de que, como dice la canción... Ya me voy tarde.
1: Escuchemos, Trocando en Miúdos de Chico Buarque, una canción de 1978.
7: Yo voy a dejar a medida do buen fin não me valeu, Mas fico com o um disco do pichinguinha Assim o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que fomos nós, As marcas do amor nos nossos lençóis, As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o Neruda que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão, sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde
1: esa era Trocando en Moodles de Chico Barque. estamos con Romina de la Sota, voz emblemática de la radio Beethoven en la música que cambió mi vida, así que eres romántica Romina, y para reafirmarlo, la siguiente obra en la lista de Romina de la Sota es Romeo y Julieta de Prokofiev. Y no solamente eso, tú elegiste la danza de los caballeros, que debe estar entre las más exquisitas de las muy exquisitas músicas que compuso el genio ruso. ¿Por qué esta parte del Romeo y Julieta?
2: Bueno, cuando era pequeña veía en la televisión todos los años el cascanuece, porque pasaban el cascanuece con la música de Tchaikovsky. Uh -huh y sabía cómo era la música, me la sabía de memoria, por supuesto, lo veía siempre, miraba, siempre era la misma coreografía, siempre pasaba exactamente lo mismo, y decía que increíble que alguien haya compuesto música para que se haga esto todos los años, y todos los años lo veía en la tele, porque era como un acontecimiento, ¿no?, poder ver ballet. Y para mí la música para el ballet era Tchaikovsky, y cuando escuché Romeo y Julieta, se me abrió el universo, porque esto no era Tchaikovsky, era otra cosa, y tenía una rudeza, también significativa, pero también tiene esta construcción de lo pequeño. no Hay tantas partes en este ballet que son tan distintas. Cada uno de los números es muy diferente. Y todo se hila bastante bien, escrito en función, por supuesto, del ballet. Eh, esta parte me gusta mucho porque es vertiginosa, insistente, que de alguna manera machaque... Una idea, que la machaque hasta que uno piensa que ya no es posible y es posible continuar. Y eso también habla de cómo rompe los límites la música clásica. Como siempre uno se puede sorprender de muchas maneras. Mm. Eh, eso es lo que simboliza para mí.
1: Bueno, escuchemos una selección, los primeros segundos de La Danza de los Caballeros, de Romeo y Julieta, un ballet de 1940, de Sergei Prokofiev. La versión que eligió Romina de la Sota es de la Orquesta Marinsky dirigida por Valery Gergiev. era el comienzo de la danza de los caballeros de Romeo y Julieta de Prokofiev la Versión era de la orquesta Marinsky, dirigida por Valery Gergiev. Bueno, vamos a tu última de las selecciones. Romina hemos ido rápido porque es mucha música la que eligió Romina y muy buena toda, muy fina la selección. Se trata de cantores que reflexionan. De Violeta Parra, que está incluido en el disco Las últimas composiciones, que es del año 1966. ¿Por qué? ¿Cuál es tu historia con esta canción?
2: Violeta Parra para mí representa algo muy importante, es una mujer que sabía el valor de lo que estaba haciendo, que se enfrentó a quienes la trataron de encasillar, que respetó la tradición, la estudió y la cultivó, que hizo todo lo posible por participar en programas de radio, por dar a conocer el arte que hacía, que trabajó con los materiales más precarios, sin querer hacer arte podera, ella trabajó con los materiales más precarios que tenía a la mano, armó la carpa, hizo todo lo que... Ella creyó que era necesario hacer porque sabía que estaba haciendo algo importante. Respetando, así como respetaba la tradición, no le bastó ser como una portavoz de la tradición, sino que salió siguió más adelante, desarrollando la música, haciendo cosas increíbles como el gavilán, como la, la anticuecas. Esta canción en particular es un himno de homenaje al canto a lo poeta. Y el canto a lo poeta está, es protagonizado por personas que reciben de forma oral la tradición, que aprenden a tocar el instrumento con una cierta cantidad de melodías, ¿no es cierto? Y las letras se las aprenden de memoria y tradicionalmente por mucho tiempo han sido personas analfabetas. Y allí está uno de los mayores tesoros culturales de nuestro país. En cuanto es una manifestación única, es rica, Violeta Parra le rindo homenaje a ellos porque de ellos es de donde toma una gran parte de lo que ella logra desarrollar y hacer más adelante. Me encanta la letra de Cantores que Reflexionan porque es muy profunda y porque hay que escucharla con mucha atención y muchas veces para entender a qué se está realmente refiriendo. Es muy delicada esta letra.
1: Oye, Romina, ¿te puedo pedir que recites los últimos versos de este
2: Cantores que Reflexionan? Por supuesto. Y su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Hoy es su canto un asadón que le abre surcos al vivir y a la justicia en su raíz. Y a los raudales de su voz, en su divina comprensión, luces brotaban del cantor.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy bonita esta canción que vamos a escuchar. Cantores que reflexionan de Violeta Parra.
8: Medita un astro en alta voz, y se agita como león, como queriéndose escapar ¿De dónde viene su corcel? Con ese brillo abrumador Parece falso la revol que se desprende de su ser Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió Quema el árbol del amor, deja cenizas al pasar Del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mala mentira está a sus pies. Gloria le tiende tercarre y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le encandilaba la razón. Dale tu mano, amigo Sol, en su tremenda oscuridad. Digo yo, no se consigue responder Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel ¿De dónde viene tu mentir? ¿Y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, de entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asador, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz, y a los raudales de su voz, en su divina
1: luces brotaban del canto. Esa era Cantores que reflexionan de Violeta Parra. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con Romina de la Sota. Romina, qué interesante selección de música, qué interesante todo lo que nos has contado.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Gonzalo. Gracias a ti, Gonzalo, por invitarme. Ha sido un gusto. Me siento como en casa.
1: No, muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene el clásico puro jazz con nuestro amigo Roberto Arahona. Muy
0: buenas noches.
2: Buenas noches.